0: Karriere und Erfolg.
1: Managementthemen bei Themenradio. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Karriere und berufliches Fortkommen, das ist ja für viele Menschen ein Thema. Und ich habe am Telefon Diplompsychologe Werner Cross. Erst Psychotherapeut, Supervisor und Coach, Organisation und Unternehmensberater und nicht zuletzt auch Buchautor. Unter anderem hat er das Buch geschrieben, was Sie schon immer über Sucht wissen wollten und natürlich Smart Career, die Kunst, einen schweren Job leicht zu nehmen. Hallo nach Gelnhausen. Hallo Herr Gross.
0: Grüß Sie, Herr Eck.
1: Der Titel Ihres Buches ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und Sie sagen ja auch manchmal meistens zu wahr, um schön zu sein. Sie geben also Tipps, wie man alles nicht so schwer nehmen muss. Also
0: das Buch ist kein platter, einfacher Ratgeber, sondern das Buch nimmt die Karriere eher so insgesamt in den. Also ich denke, eine gute Karriere ist ein Marathon und keine Abfolge von Sprints. Natürlich gibt es den einen oder anderen Tipp dabei. Es geht darum, wie kriege ich eigentlich eine langfristig gute Karriere hin? Worauf muss ich achten? Was sind die Stellschrauben? Wie schaffe ich ein angemessenes Gleichgewicht zwischen äußerem Erfolg und innerer Erfüllung? Weil diese ganze Diskussion, die wir ja haben über Burnout, ausgebrannt sein und so weiter, hängt ja genau damit zusammen, dass man sich vollständig auspowert und innerlich nichts mehr davon hat.
1: Also Sie wollen also nicht den Menschen die Karriere vermiesen?
0: Ganz genau. Also das Ziel ist eher, gelingende, langfristige Karrieren hinzubekommen. Dass eben man weiß, ich muss meine, wenn ich in einem Marathon bin, muss ich meine Energie einteilen. Ich muss einfach gucken, dass ich auch darauf achte, wo kann ich auftanken? Was sind die Dinge, die mir helfen, um eine langfristig positive, gute Karriere hinzukriegen? Und dass man nicht abstürzt sozusagen von der Karriereleiter. Weil da gibt es diesen schönen Satz, wer höher steigt, als er sollte, fällt tiefer, als er wollte. Das heißt im Grunde, dass man für sich es hinbekommen muss, zu sagen, ich teile meine Energie ein und ich gucke, es gibt noch mehr im Leben außer einer beruflichen Entwicklung oder einer beruflichen Karriere.
1: Sie beschäftigen sich ja schon über 20 Jahre mit dem Thema der seelischen Kosten der Karriere. Warum ist dieses Thema anscheinend immer noch aktuell und wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
0: Also die, die Drehzahl hat sich erhöht. Man kann sagen, die Angst ist mehr geworden, gerade in Corona-Zeit. So nach dem Motto, wer schneller lebt, ist früher fertig. Es gibt immer mehr im Leben, Aber es gibt einfach immer mehr im Leben, als Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen. Und man kann generell sagen, dass die Angst in vielen Bereichen einfach zugenommen hat. Es ist viel krasser geworden als vor 15, 20 Jahren, als ich mein erstes Buch dazu geschrieben habe. Weil diese Frage, wie geht es weiter, gerade jetzt nach der Corona-Krise, wie geht es weiter mit meinem Job, droht eine Entlassung, ist Arbeitslosigkeit etwas, wo ich mir Angst machen muss. Und Angst ist etwas, was kurzfristig sehr stark motiviert, aber es macht jeden andere Motivation kaputt. Und es ist im Grunde so wie verbrannte Erde. Also wenn man Angst motiviert, wächst da man nach nichts. Also diese Frage nach einem Sinn, was mache ich mit meiner Lebenszeit und so weiter. Das ist das, was mehr und mehr verloren geht, weil dieses Karrierekarussell oder dieses Angstkarussell immer schneller dreht. Das heißt, ich muss es hinkriegen, so eine innere Distanz für mich hinzubekommen und so ein Stück in Ruhe zu planen, wie soll es eigentlich weitergehen? Wie soll es mit meinem Job weitergehen? Aber wie mit meinem Leben insgesamt weitergehen.
1: Es ist ja für jeden Menschen Karriere auch etwas anderes. Also Sie haben sich, glaube ich, mehr auf die Menschen, die auf Aufstieg aus sind, konzentriert oder?
0: Also ich, natürlich ist, äh, man kann ist Karriere. Es gibt natürlich neben beruflichen Karrieren gibt es auch Suchtkarrieren. Es gibt Karrieren, die, wo man für sich sagt, der berufliche Aufstieg ist ein Thema. Aber im Grunde kann man auch sagen, ich will eine Möglichkeit haben, meinen Tag gut zu gestalten, indem die Arbeit, die ich mache, die mir Spaß macht und die auch langfristig sinnvoll ist. Wenn ich das hinbekomme, und da ist es egal, ob ich sozusagen straight to the top will, also nach oben will, oder ob ich sage, ich bin eigentlich zufrieden mit der Beamtenkarriere zum Beispiel oder mit etwas in den einfacheren Berufsgruppen.
1: Sie sind ja auch Suchtspezialist, wie wir auch von den Büchern gehört haben. Ist der Karrieremensch denn prädestiniert, in Arbeitssucht zu verfallen?
0: Also ist die Frage, was versteht man unter einem Karrieremenschen als erstes? Und das haben Sie ja eben angesprochen. Also ich denke mal, Karrieristen müssen nicht arbeitssüchtig werden. Dann, wenn sie sich nicht von ihrem Job auffressen lassen. Also für jemanden, der arbeitssüchtig ist, für den ist der Beruf das ganze Leben wenn ich es hinkriege für mich zu sagen, der Beruf ist das halbe Leben und es gibt noch andere Bereiche im Leben, die genauso wichtig sind, dann denke ich, es kann man sehr wohl Karriere machen, ohne dass man arbeitssüchtig wird.
1: Um jetzt zu einem der Tipps zu kommen, die wir natürlich gerne auch von Ihnen hätten. Wie gelingt uns denn der Karrieremarathon ohne Burnout?
0: Na, ich denke, das Erste ist eine Bewusstmachung. Ich muss mir klar machen, wer bin ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Ich muss sozusagen für mich wissen, was für mich eigentlich eine passende Sache ist. Dann muss ich als Zweites überlegen, was sind realistische Ziele. Und damit muss ich einfach auch gucken, was ist auf dem Markt möglich. Also wenn Sie in einem Berufsfeld Karriere machen wollen, wo es nur ganz wenige Positionen gibt, dann ist, je weiter man nach oben kommt, wird die Luft immer dünner. Das heißt, ich muss als erstes mir klar machen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und welche von den Schwächen, mit welchen muss ich leben und welche kann ich verändern. Dann sollte ich eine klare Zielorientierung haben. Also hilfreich ist es, einfach sich sowas vorzustellen wie ein Best-Case-Szenario. Also sagen wenn das Ideal laufen würde, wo würde ich denn in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren sein? Aber genauso wichtig ist dann zu sagen, okay, was ist die Gegenposition dazu? Also was wäre das Worst-Case-Szenario, also der schlimme Fall? Und dann zwischen diesen beiden Extremen wird sich eine gute Karriere entwickeln. Da einfach zu sagen, und dieses Worst-Case-Szenario, da muss man natürlich überlegen, wie kann ich das verhindern? Da ist es hilfreich, wenn ich einen Plan B habe. Also ich denke, je genauer du planst, umso härter trifft dich der Zufall. Deswegen ist es auch wichtig zu sagen, okay, ich plane zwar, aber ich hänge nichts klar an diesem Plan. Also deswegen spricht man heute auch sehr viel seltener von Karriereleitern, sondern man spricht eher von Karrierenetzwerk. Genauso wichtig, wenn ich eine gute Karriere ohne Burnout hinbekommen will, ist einfach zu klären, was habe ich an Ressourcen, persönliche Ressourcen, aber auch in meinem Umfeld, also was an Wiederaufbereitungsanlagen habe. ich Und wo sind meine Grenzen? Ich meine, wenn man eine Straight-to-the-top-Karriere im Blick hat, dann kommt man irgendwann auch an so moralische Grenzen. Also was ist das, was ich machen würde und wo ist meine Grenze, über die ich auf keinen Fall gehen würde? Wenn man sich diese Dinge klar macht, dann ist die Gefahr weder von Arbeitssucht gegeben, noch von einem Burnout. Weil dann hat man sozusagen eine Orientierung und hat auch, einem Karrierenetzwerk dann einfach auch Alternativen. Also wenn dieser Weg nicht funktioniert, wähle ich einfach den nächsten Knoten in eine andere Richtung. Das ist ja anders bei einer Karriereleiter, wo man einfach nur nach oben steigen kann. Bei einer Leiter kann man zwar die Sprossen überspringen, aber meistens eher dann, wenn man runterfällt.
1: Ja, wenn man sich mit Menschen unterhält, denen es nicht so gut geht oder die Burnout hatten oder Erfahrung haben, hört man ja oft, dass das der schlechte Chef war oder die Umstände ungünstig. Sind wir denn alleine für unser seelisches Wohl verantwortlich oder spielen äußere Einflüsse ebenso eine große Rolle? Und die spannende Frage ist ja, wie können wir das beeinflussen?
0: Natürlich spielen die Rahmenbedingungen eine ganz wichtige Rolle. Und die Frage ist: Haben wir, hat die Gesellschaft, hat das einzelne Unternehmen was daraus gelernt oder versucht man im Grunde es weiterzumachen wie bisher? Und das ist das ist eine Frage, wie wird sich die ganze Geschichte entwickeln? Meiner Einschätzung nach kann man sagen, man kann die Zahnpasta nicht in die Tube zurückdrücken. Das heißt, da kriegt man nur schmierige Hände. Deswegen ist es eigentlich diese Situation, wie wir sie jetzt haben, ist eine große Chance, nämlich dass man zwar die Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurückdrücken kann, aber man kann ein anderes Gefäß entwickeln. Das kann genauso gut sein oder sogar besser. Und das ist eigentlich die Chance, die in dieser Situation liegt. Aber auf der individuellen Ebene kann man sagen, man muss natürlich unterscheiden zwischen dem, was ich kann, zwischen dem, was ich will. Und dem, was ich darf, also was ich in einer bestimmten Position an Möglichkeiten habe. Und diese Sachen, da hängt dann sozusagen die äußere Situation in einem ganz hohen Maß damit zusammen. Da hängt der Chef damit zusammen. Haut er mir ständig auf den Kopf oder komme ich in eine, an einer gläserne Decke? Oder ist es jemand, der mich fördert? Oder äh, die Frage, das sind ja so grundsätzliche Fragen, in welcher Organisationskultur fühle ich mich eigentlich wohl? Also ist es eher die Kosmetikindustrie oder die Bauindustrie? Ist es eher eine Beamtenkarriere oder Oder bin ich an der Börse aufgehoben? Das sind ja sehr grundsätzliche Unterscheidungen, weil da gibt es überall unterschiedliche Organisationskulturen, die nach unterschiedlichen Regeln funktionieren. Und diese Regeln kennenzulernen, das ist ein wichtiger Aspekt. Da hängt natürlich in hohem Maß davon ab, ob ich mich in diesem Umfeld sozusagen bewegen kann. Wenn ich in einer Alles-oder-Nichts-Organisationskultur bin, sagen wir mal in der Mode oder in der Werbung oder sowas, dann ist die Situation vollständig anders, als wenn ich in einer Bank oder in einem produzierenden Unternehmen wird. Also all diese Dinge haben natürlich einen hohen Einfluss darauf, wie es mir geht, das heißt, wie ich das für mich verarbeite.
1: Jetzt sind Sie auch Psychotherapeut. Die aktuelle Situation, spüren Sie das bei Ihren Patienten, Klienten? Wie nennt man das?
0: Ja, also das sagen wir mal, als Psychotherapeut nennt man das Patienten. Im Coaching oder in der Supervision nennt man das Klienten. Aber ich spüre das sehr wohl. Also das, was ich vorhin gesagt habe über das Thema Angst, was da ist, das ist bei vielen Leuten, diese Angst ist nicht so eine offensichtliche Panik, sondern es ist eher so eine verdeckte Angst, die so parallel mitschwingt und mitläuft. Und jeder weiß nicht, wie es wirklich weitergeht. Also es gibt kaum jemanden, der sagt, mir ist klar, dass ich in fünf oder in zehn Jahren, was weiß ich, die und die Position habe. Das ist in vielem wirklich eine Verunsicherung auf unterschiedlichen Ebenen. Und da ist die Frage, wie geht der Einzelne wirklich damit um. Und in eine Möglichkeit, in der man muss ja sagen, der Unterschied zwischen Therapie und Coaching ist, Psychotherapie ist eine Krankenbehandlung im Sinne des Sozialgesetzbuchs 5. Also da übernimmt meistens die Krankenkasse oder eine die Finanzierung. Während in einem Coaching, das muss ich meistens selbst zahlen, es sei denn, ich habe bin in einem Unternehmen, wo es da auch Zuwendung von der Firma gibt. Und das sind sehr unterschiedliche Positionen, während in der Psychotherapie man doch viel stärker sozusagen guckt, wie ist eine Situation entstanden. Also im Laufe der Lebensgeschichte ist es im Coaching viel stärker eine Zielorientierung, wie geht es weiter. Natürlich ist auch in der Psychotherapie irgendwann eine Zielorientierung da und im Coaching braucht man auch ähnlich wie man einen Anlauf braucht, um zu springen, ist es schon notwendig, auch so ein Stück in die Vergangenheit zu gucken. Diese Verunsicherung, die da ist, die ist sowohl im Coaching wie in der Psychotherapie vorzufinden.
1: Die Arbeitswelt hat sich ja eigentlich schon jetzt sehr verändert durch die Pandemie. Mehr Homeoffice, Digitalisierung geht voran. Wie sehen Sie die Zukunft der Arbeitswelt? Gibt es Chancen zur Verbesserung der seelischen Kosten?
0: Na, Ich denke, man muss da zwei Seiten unterscheiden. Nämlich, was machen die Unternehmen und was macht der einzelne Mitarbeiter? Die Unternehmen, denke ich, ist der wichtigste Punkt dass die Leute in ihre Berufsposition angemessen vorbereiten und sie nicht einfach ins kalte Wasser schmeißen. So nach dem Motto, der wird bei uns schon schwimmen lernen, ansonsten säuft er eben ab. Und dazu zählen eben auch, wenn ich dann erstmal im im Job drin bin, eine Vielzahl von kleinen Unterstützungen, die notwendig sind, also die Facilities. Man denkt immer, jeder hat das, aber in der Realität sieht es ja nicht immer so aus. Also das heißt eine klare Aufgabenverteilung, eine offene Kommunikations- und Rückmeldekultur, eine gute Atmosphäre im Team, eventuell auch sich eine Unterstützung zu suchen durch Supervision, Team oder Organisationsentwicklung. Das ist die Aufgabe von den Unternehmen. Und für den Mitarbeiter ist es notwendig, dass er selbst seine Stärken und Schwächen kennt und einfach weiß, in welcher Organisationskultur fühlt er sich am besten aufgehoben. Wie kann er die, mit den Schwächen, die er hat, umgehen? Kann er sie verändern oder muss er damit leben? Und wie kann er das, was er an Fähigkeiten hat, einfach auch in die Firma einbringen? Also, Hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn jemand für sich sagen kann, ich arbeite nicht nur wegen des Geldes in dieser Position. Also die Frage ist dann immer, würde ich es auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Weil ich denke, ein Großteil unseres wachen Lebens verbringen wir halt am Arbeitsplatz. Und da ist der alte Konfuzius-Spruch und ganz schöner, der heißt, wenn du liebst, was du tust, brauchst du nie mehr zu arbeiten. Mhm.
1: Wenn jemand fragt, was er denn davon hat, dieses Buch zu lesen, was wäre die zusammenfassende Antwort?
0: Also ich denke, er hätte einen Überblick einmal, was gibt es an unterschiedlichsten Karrierewellen? Also was sind sozusagen die Möglichkeiten, die, wenn ich am Anfang von der Karriere bin, wo ich mich hin entwickeln will? Es sind auch jede Menge unterstützende Tipps drin. Da sind dann die kleinen Tipps bei, also was ist Supervision, was ist Coaching. Es ist eine Unterstützung dabei herauszufinden, was für mich passt und stimmt. Wie kriege ich sozusagen das, was ich will und was mir gut tut? Wie kriege ich das? Umgesetzt in meinem, in meinem Arbeitsleben, weil die Arbeit, Arbeitszeit ist eben Lebenszeit und dafür eine Orientierung zu finden, das ist das, was da ist. Und es gibt eine Vielzahl von kleinen Tipps, ein paar interessante Formulierungen und Sprüche, eine Übersicht über die Organisationskulturen, die es gibt und auch wohl meine Stärken und Schwächen sind. Es ist ein bisschen auch ein Stück Selbsterfahrung. Wer bin ich eigentlich? Was passt zu mir und wo will ich hin?
1: Warum haben Sie den Titel eigentlich mit einem englischen Begriff gestartet? Smart Career.
0: Also wir haben lange an, an dem Titel rumgedoktert. Es ist ja im Springer Verlag erschienen, der ja eher so ein akademisch-wissenschaftliches Ding hatte. Die hatten einen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, einen Titel, wo ich sagen würde, ist, ist mir das Gesicht eingeschlafen. Ich habe dann diesen Titel vorgeschlagen, auch mit diesen zwei unterschiedlichen Untertiteln. Diese eine heißt ja, die Kunst, einen schweren Job leicht zu nehmen, heißt sich zurechtzufinden im Job. Und es hat zum anderen, wie kann man die seelischen Kosten der Karriere minimieren. Dann habe ich mit der Lektorin lange dran rumgedoktert, Aber ein deutscher Titel ist mir nicht eingefallen. Wenn Sie einen hätten, kann man ja bei der nächsten Auflage überlegen, über den übernehmen.
1: Die Kunst, einen leichten Job schwer zu leben, das gibt es leider auch.
0: Das Das ist meistens das Übliche dass man eher den leichten Job schwer nimmt. Das sind dann Mentalitätsfragen. Also die Deutschen nehmen die Sachen immer eher schwerer, als sie leicht zu nehmen. Deswegen ist so dieser Aspekt von, wie kann ich das, was notwendig ist, wie kann ich das leicht nehmen? Also jemand hat mal gesagt, Na, wenn du schon auf die Galeere musst, um zu rudern, dann gehe wenigstens pfeifend auf die Galere. Also wie kann ich diese innere Position hinbekommen, dass das, was ich tun muss, dass ich das auch tun will, dass ich das jetzt ernsthaft sage. Und wenn es mir wirklich zu heftig wird, dass ich dann einfach sagen kann, okay, da muss ich einen Strich drunter ziehen, muss mir eine andere Position suchen. So es denn eine gibt, die für
1: mich passt. Smart Career, die Kunst, einen schweren Job leicht zu nehmen, erschienen bei Springer, kostet 19,99 Euro, bestimmt gut investiert. Ich hatte den Autor am Telefon, Werner Gross. Herzlichen Dank nochmal für das Gespräch.
0: Danke auch, Herr Eck.
1: Weitere Informationen finden unsere Hörer natürlich wieder im Teaser, auch den Link zum Buch und wir wünschen spannende Lektüre. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
0: Karriere und Erfolg.
1: Managementthemen bei Themenradio.